0: come avrai modo di sentire, il valore aggiunto di ascoltarci live al martedì sera è quello di poter interagire in chat direttamente con noi. Quindi non ci sono più scuse per rimandare la tua crescita personale. Vai su fratellitudo.com e seguici su Instagram at Fratellitudo. Buon ascolto,
1: ah, ah, ah. cazzo, mi è venuto a mente all'ultimo. È molto figo, è molto figo. Che poi non è un quiz. Praticamente lui dice: Sempre in base a questo Dominic Price, lui dice di aver. Uh, Unito i quiz che fanno alle elementari con un uh, sistema militare che utilizzano i Marine per prendere le decisioni. E praticamente ti dice di mettere 1, 0 o meno 1 su quattro categorie. La prima categoria sono i soldi, quindi la retribuzione, diciamo, il tuo stipendio. Uh, la seconda categoria sono il tuo impatto sul mondo, inteso
0: come... Cioè, un Unikigai praticamente. Quasi,
1: quasi, però è molto semplice è il tuo impatto sul mondo inteso tipo a livello ecologico, a livello... Il numero 3 è rispetto alle persone, e il numero 4 rispetto al proprio... Ed è una figata, perché lui spiegava, diceva, il fattore di dover, di poter mettere non un punteggio da 1 a 10, ma da 1, 0, meno 1, fa sì che una categoria possa influenzare poco le altre. Cioè tu, se tu avessi avuto magari la tua retribuzione è 10... Ma la tua socialità è 4, viene mitigato molto a livello di media. Mentre invece se tu metti 1 sulla retribuzione e meno 1 sulle persone, viene totalmente azzerato. Fa capire che è un valore molto importante, comunque che tutto ciò che riguarda queste 4 categorie deve avere un balance. E L'ho trovato molto molto figo perché era molto semplice eh, da capire, molto semplice da attuare e ti faceva ragionare molto su quello che ovviamente potevi fare e migliorare.
0: Noi dovremmo noi dovremmo fare il test quello di Reidalio. Anche dovremmo fare il test di Reidalio. Porca miseria. E lo faremo, lo faremo, anto, lo facciamo, lo prepariamo, lo facciamo. Eh sì, 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 da sì, sì, sì. no, qualche parte faremo il test Il mitico test di Reidalio. Niente, la teoria dei 10.000 ore alla fine non ci crede nessuno praticamente. <ride> è stata molto smontata negli anni, c'è cioè, una teoria molto molto vecchia. Molto, sì molto ci vecchia. sta che comunque sia
1: vecchiotta Più che altro è che Lo vedo, ecco, molto, un che numero, su, su, lo vedo molto un numero su, più che... Sulla cosa
0: di Michael Jordan Che dicevi tu sai invece come risponde La gente perché è un esempio che c'è nel libro mm-hmm. Dove Dicono che Michael Jordan Se fosse stato un vero talento Non sarebbe mai stato scartato dalle, dalle scuole di college quando invece lui Michael è stato scartato praticamente da, mi pare, da un, un paio di, di scuole di college per, per per il basket cioè nel senso che non era bravo dopo si è allenato ed è diventato quello che è diventato e, quindi ti dicono ok tu che sostieni che il talento esiste allora se il talento esiste dici che Michael Jordan è una persona nata con del talento perché è stata scartata
1: per semplicemente nessuno può il tempo poteva apprezzare il suo talento
0: esatto, sì sì esatto Quindi, cioè, comunque cioè, ci sono le, milioni le...
1: secondo me di motivazioni per il quale può essere scartata una persona paralmente parliamo degli anni in cui esisteva ancora una discriminazione razziale qui mh, eh, possono essere milioni i motivi poteva essere figlio di nessuno poteva essere l'ultima ruota del carro poteva essere che era troppo magro poteva essere che era troppo alto Poteva essere milioni le motivazioni per il quale una persona può essere non selezionata da parte di dei candidati non lo vedo come un'assenza di talento onestamente
0: Oppure un altro, esempio, un altro esempio sull'assenza di talento è Roger Federer perché Roger Federer prima di fare il tennista ha fatto tipo 20 sport a livello agonistico cioè a caso e poi dopo ha iniziato: ho detto vabbè provo col tennis e è diventato quello che è diventato anche lui in realtà ci
1: sono <ride> parecchi atleti della NFL ad esempio che uh, loro entrano al college con la borsa di studio per fare più sport. E poi si selezionano. Uno di questi era il quarterback dei, dei Seahawks, dei Seattle Seahawks che è Russell Wilson. Che lui gioca come quarterback ufficiale, uh, primario dei, appunto dei Seahawks. E, e nei momenti di pausa, perché la gioca 13 settimane e basta. Nei momenti di stacco, lui va a giocare a baseball. E lo prende: cioè ha firmato. Cioè, fisicamente lui firma un contratto uh, annuale con un tipo con varie squadre e gioca solamente nei momenti in cui non gioca a baseball cioè in cui non gioca football <ride> ma stato... gioca ancora
0: come, come, quarterback? come eh sì, sì. quarterback attualmente sì. ma no gioca come lanciatore di baseball la vedi
1: Russell Wilson
0: no è un bellargomento. è un bel argomento quello questo qua dei talenti e tutto poi dentro il libro di David Epstein ci sono un sacco di altre robe di cui si potrebbe parlare perché veramente quello è un pazzo, un pazzo.
1: David Epstein è Un pazzo furioso Generalista
0: No, è un bellissimo libro, poi lui è un pazzo furioso, nel senso che fa un sacco di esempi molto pratici Poi si vede che è proprio è andato a prendere, cioè non è soltanto esempi a caso Cioè lui fisicamente è andato a intervistare della gente, capito, per, per capire o meno cioè, Tra l'altro ha le fatto... interviste
1: sulla psicologia sportiva secondo me sono quelle più interessanti di tutte, quelle più belle di tutte. Eh, infatti lui cioè... è tipo
0: un giornalista sportivo Lui è un giornalista sportivo eh,
1: vedi. E soprattutto quelle relative alla, alla lotta In generale diciamo di sport di combattimento Secondo me quelle sono assurde Perché all'interno, banalmente all'interno dell'allenamento Assolutamente sì Ma loro studiano tantissimo a livello di mentalità A livello di, att- di attitude A livello di ciò che è visualizzazione dell'obiettivo eccetera eccetera Beh, forse il 60%, quello che diceva era uh, sempre Conor McGregor, e che ha detto che lui fisicamente il 60% del lavoro lo faceva nel suo cervello. Una roba assurda, nonostante si allenasse migliaia di ore, cioè, veramente, un pacco di ore. Però quello sì, lui lo diceva, lo dicevano anche um, altri pugili, Un'intervista uh, di Tony Robbins, assurdo. Ma infatti... La mentalità sportiva legata soprattutto agli sport di combattimento secondo me è una roba straffascinante.
0: Sì, è proprio è interessante studiarla, ma poi non solo so in... cioè, quello è, un ambito, quello è un ambito, però anche tutti gli altri ambiti, anche lavorativi, è strautile. Una cosa che ho letto proprio stamattina che mi ha fatto, mi ha aperto la mente, ha detto: c'è stato uno studio in America del motivo per cui... Qual è il, il motivo più frequente per cui i pompieri muoiono durante un incendio? Sai qual è? È perché non abbandonano i loro strumenti. Cioè il pompiere quando sta lavorando per un incendio in un bosco, eccetera, che magari ha la motosega, ha il piccone, eccetera, nel momento in cui il fuoco gli sta arrivando addosso, che ormai è troppo tardi, si mette a correre ma non lascia giù gli strumenti. Okay. E lui ha fatto uno studio psicologico su questo e un po' si attacca anche a quel discorso là che facevamo eh, che poi infatti ti volevo dire del discorso del lavoro perché noi siamo portati a non mollare le uniche cose che ci danno sicurezza in quello che facciamo cioè il pompiere si identifica come pompiere negli strumenti che usa Ok? capito? quindi lui nei momenti in cui sta deve scappare, deve correre via non si sente di abbandonare quello che lo fa sentire quello che è davvero
1: certo, perché giustamente e... è Se lui avesse abbandonato la la famosa motosega è come se lui avesse perso identità.
0: Esatto, esatto. Fa io metto a correre ma butto giù tutto quello che ho ma cosa sto facendo? Cioè non non è, non non sono io questo. Quindi fa nonostante ci sono anni e anni di training, eh, spiegazioni, cose. Cioè loro lo sanno questo. Cioè è una cosa che è risaputa, è un un test psicologico fatto che già sanno la risposta. Nonostante questo... La maggior parte dei pompieri muore perché non lascia a terra gli strumenti. Cioè è una cosa che mi ha, mi ha, mi ha acceso il cervello in una maniera assurda. Cioè... Stroncato. Eh sì. Vabbè
1: ma ci sta, è molto interessante come roba. È stra-interessante. Comunque tende, cioè è sempre il discorso di, del dire che gli esseri umani sono estremamente duttili. Estremamente duttili. Pieghiamo tanti prima di spezzarci. Che è una dose di vanto. Eh, anche la persona più diciamo mh, più n- nulla tenente nulla fregante comunque si piegherà tantissimo alle leggi della natura o comunque a quello che è la psico- psicologia prima di quittare eh, sì. cioè, non so se sia giusto se sia sbagliato
0: no poi fa un altro esempio di un'altra cosa che me la devo studiare perché è bellissima ma eh, se vai su wikipedia è una roba immensa parla del, um, di questo disastro che c'è stato alla NASA mm. nel 1986 della, dello Space Shuttle Challenger. Non so se tu l'hai mai sentito, io no. Praticamente è stato il lancio, penso, più disastroso che abbiano fatto perché sono morti proprio del, degli astronauti. Cioè loro mh, stavano per partire. Cioè, non era un lancio così a caso, eccetera. Era proprio uno Space Shuttle che sarebbe dovuto andare sulla Luna, una roba del genere. E mh, l'hanno lanciato e sono morti... 8 astronauti, adesso non mi ricordo quanti, forse 5 o 6, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 astronauti sono artici, una roba allucinante. E tutto questo, ovviamente c'è tutta una spiegazione dietro che è veramente allucinante, ma tutto questo perché gli ingegneri che lavorano questi progetti lavorano sotto procedura, cioè hanno seguito le procedure perfette da manuale, Ma c'era una cosa che usciva fuori dalle procedure che avrebbero dovuto usare, diciamo, non so come dire, la creatività, cioè un po' quella cosa che dicevamo prima, cioè non devi essere iper specializzato, devi essere una persona che ha conosciuto vari ambiti per renderti conto che quella cosa lì era effettivamente un chiaro segno. E quindi c'è tutta una storia, se tu vai su su Wikipedia e cerchi Space Shuttle, Challenger, Disaster, una roba del genere... Trovi una pagina lunghissima perché, ovviamente, hanno fatto un'indagine della madonna. Perché, come è cioè potuto succedere che abbia preso fuoco il, lo Space Shuttle dopo che ci sono 10.000 ingegneri che studiano a destra e a sinistra, che fanno a destra e a sinistra, eccetera. È stata una combinazione di freddo esterno, temperatura del motore e guarnizioni, le, i famosi O-ring. Sai cosa sono gli O-ring? Sono le guarnizioni quelle nere e tonde.
1: Le tonde, sì, tipo rondelle, no?
0: Esatto, 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 esatto. Praticamente tra tutti i test che avevano fatto non pensavano ci fosse correlazione tra la temperatura degli O-ring e la temperatura esterna, perché non era mai successo niente, niente, niente a riguardo, e invece... Loro sapevano che comunque c'è una correlazione, ce cioè lo sappiamo tutti, comunque è un materiale plastico e comunque si, si, si adagia o meno in base alla, alla temperatura. Però loro facendo tutti i test, tutte le procedure, non era mai cambiato nulla, quindi loro proceduralmente erano a posto, dicendo no. Anche se sappiamo che è plastica e Adesso varia getta... in base alla temperatura, noi abbiamo la procedura, la procedura è venuta bene, è tutto è venuto a posto.
1: Eh beh, ma nel senso e... ci sta, loro hanno fatto tutti i loro test. Forse è che si sono un po' lavati le mani, in un certo senso. Poi bisogna vedere come... Ho capito il senso dicendo... Noi sappiamo che esiste questo problema. Però per le procedure questo problema non c'è. Cioè non sì. può succedere. Quindi lo facciamo lo stesso. Sì. Sì. E boh, boh... Però, ripeto, sono, sono cose interessanti. Cioè la storia ci insegna
0: tanto. Il problema è che, sì. come ben sappiamo, la storia è ciclica. La storia è ciclica. No, ma sta roba qua... Sta roba qua dello Space Shuttle mi ha... Mi ha aperto la testa in una maniera assurda perché è stata una cosa che ha sconvolto tutti. Ha sconvolto tutti, ha fatto capire che non serve essere... Che seguire la procedura alla
1: lettera non è la cosa giusta da fare.
0: Bravo, esatto.
1: Non è sempre la cosa giusta da fare.
0: Non è sempre la cosa giusta da fare seguire tutto alla lettera esattamente quando invece devi applicare un po' del tuo ragionamento... Problem solver. ehm, Problem Problem solver,
1: esatto. Beh, ci può stare, ci può stare decisamente.
0: Hanno assolutamente ragione o giono. Eh, vabbè, comunque, eh, questa roba qua la studierò e poi dopo se è, ci facciamo una puntata, perché anche qui c'è un, una bella storia da raccontare, secondo me. A quanto è lungo sto libro? Eh, generalisti? Eh. Ma non è neanche lunghissimo, sono io lento a leggere, però siccome ci sono tante cose, leggo molto lentamente, perché ci sono tanti esempi, tanti, 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 tanti esempi. E poi il prossimo che leggo è proprio quello che parla di questo, un altro autore che parla della regola delle 10.000 ore, che ti dico subito il titolo del libro, uh, libro. che è Fuori classe, storia naturale del successo, L'ho già sentito di Malcolm-, Malcolm Gladwell.
1: L'ho già sentito come titolo però
0: la sinossi dice qual è il segreto del successo è solo questione di talento individuale di tenacia nel perseguire gli obiettivi che cosa differenzia realmente la persona di colui che eccelle da quella da maggiore dei suoi simili la risposta Forse fa vacillare come
1: correlazione a la cosa come si chiamava uh, la regola del tennis le regole del eh, tennis no cosa le regole del tennis ma cos'è uh, non lo so non mi ricordo come si chiama um... Parlava sempre a livello di ambito sportivo Era questo Era di un attore Di, di questo allenatore di, di tennis Questo mental coach di tennis Che aveva proprio scritto un libro sul, Sulla mentalità sportiva E sulla mentalità Generale Di automiglioramento E di allenamento Era stra, stra interessante Me l'avevo segnato da qualche parte però, boh, Non lo ricordo Non me lo ricordo Magari ce l'ho segnato tra le mie Eh non uh, so
0: Va bene Non ce l'ho Va buo, va, buo, va, buo, va buo, va buo, va buo, va va buone Va bene, va bene E che dire, comunque ci sono un sacco di, di esempi
1: Beh, comunque ci sono un sacco di libri tuttora nel 2021
0: I libri sì, a voglia Ah, ecco cosa mi è
1: spuntato, sai Mi è spuntato come, co- come suggeriti The Tim Ferris Show Podcast su... Sì? Io non ho mai ascoltato niente di lui Tanto che lui è il famoso tizio del lavorare
0: due giorni alla settimana Ah, sì, solo per questo lo stimo, però ovviamente, <ride> ovviamente lo può fare solo lui che, eh. che campa di, di ads e di, di marketing e di, e di podcast, E di podcast di interviste come Joe Rogan, eccetera. Esatto, Comunque sembra che stia per arrivare, almeno sentendo un po' di podcast così, sembra che stia per arrivare la, la tassa di iscrizione per i podcast.
1: Ads, veramente?
0: Sì. Sempre a discrezione del creatore, eh, comunque, quindi del creator E poi decidere Però... se metterla o meno. Sì, eh, vogliono un po' distruggere Patreon, insomma. Sembra che Spotify si stia iniziando a muovere e... già. Apple Podcast mi pare già, mi pare già, Apple Podcast stia facendo qualcosa del genere.
1: Eh, ma ci sta, dai, alla fin fine la gente va a donare su altre piattaforme, la gente la va a monitorando, <ride> non la metteremo mai metteremo mai. No. Ci sono milioni di modi per sostenere in modo diverso. Sì, con la sub, faccio. con Amazon Prime, che è molto meno problematica. Zappa sui piedi quella roba lì. Così Se sei un piccolo creator.
0: Sì, ti confermo che Apple Podcast ha già messo... Eh, era solo questione di tempo. La, la sottoscrizione a pagamento dei podcast.
1: Però cosa vuol dire? Cioè, tu fai l'iscrizione Apple Podcast devi fare l'iscrizione?
0: No, no, vuol dire che tu... Cioè, come è strutturato? Eh, no, tu fai il tuo show e puoi scegliere se essere free e tutti possono ascoltarlo oppure paid quindi la persona per ascoltare le puntate che pubblichi devi pagare, poi penso sia una fee mensile penso Eh, lo
1: spero, perché se devo pagare per ogni singolo podcast anche solo 2 euro a podcast e ne ascolto 10 succede un 20 euro è un bel problema
0: <ride> no, secondo me è paid sarebbe, sarebbe curioso vedere se già c'è qualche, qualche podcast a pagamento Sicuramente, sarebbe curioso
1: sapere se puoi mettere alcune puntate a pagamento e alcune no quello sarebbe sì, stracoloso. secondo me sì. Sicuramente sì, lo faranno. St- sì, sì. Sicuramente lo faranno. Quello... Se cioè uno può mettersi magari l'ospite interessante che sa che la gente va a ascoltarsi la puntata lo mette solo Paid e magari qualcuno se lo, lo calappia, Quello intervista con Jay Shetty, sì. con Will Smith. È un'intervista veramente fine a se stessa. Però l'ho trovata interessante. Secondo l'ho trovata interessante. Con il buon Sì, anche Will Smith... Uh, ho apprezzato solamente... La parte in cui comunque faceva capire... Anche lì parlava di don... Cioè, parla, cioè parlando di talento... Lui stesso ha detto che... Non è nessuno... Ha avuto molta fortuna... Però... L'unico talento che dice di avere... È, è quello che gli era passato sua nonna... È l'idea della, Di essere presente... Cioè fisicamente... Lui dice... Io sono una persona che tende ad essere molto presente... parlano... molto attento... Ponderato su questa parte E quello ha aiutato tanto nella vita Però in generale l'intervista in sé mi è, Invece è, mi, è sen- mi è sembrata Molto più interessante l'intervista Con Russ Che è un rapper E non avrei mai detto che Cioè, Cosa c'entra Il signor Russ Rapper con, con Jay Shetty Invece era stra stra interessante Soprattutto perché Ras è giovanissimo E ha raggiunto risultati assurdi Soprattutto negli States, ma comunque è anche famoso, molto, è parecchio famoso in Italia E lui è l'ennesimo tizio che a 18 anni ne è stato a fare musica E lui ci ha sempre, creduto detto Bene. che io raggiungerò questo risultato Era parecchio interessante Quell'intervista lì mi è piaciuta Più di quella Will, di Willy, Willy Smith Willy Smith, il oh, mitico. dico
0: Ross. Vabbè, comunque direi che la nostra puntata l'abbiamo fatta lei.
1: Beh, oh, però devo, dai, gli occhiali coprono abbastanza le occhiaie Domani vado a cambiare gli occhiali Almeno oh. vado a vedere se c'è... Dopo aver spaccato le stecche... E queste qua sono le stecche di riserva... Con quelle più rigide... Non riesco più a tenerle con gli occhiali... Cioè mm-hmm. a tenerle con le cuffie mi danno un, f- un cagnaccio... Cioè vado a, fa- no. vado, vado a vedere un paio di montature... Volevo una montatura straleggera... Straleggera... Tondi... Tondi alla nerd... Ma ormai sono, sono un botto... Sì, Belli, sono leggerissima... Molto sottile... Tutto così... Va bene... Va no. bene va bene... Amici... Chiudiamo... Pariamo su Landings... E come sempre... Grazie mille a tutti quelli big che money. sono passati, eh, spero che martedì prossimo non avrò questi occhiai, eh, non prometto assolutamente niente. Eh, Grazie eh, per la fiducia. Oddio, di big money per gli occhiali, boh, spero di spendere il meno possibile, però sono sicuro che almeno euro partiranno. Tra lenti, montatura, sti cazzi, sti mazzi, niente di, di marca, ma che cazzo me ne frega a me eh, delle robe di marca, e quindi però 100€, sì. Quindi se volete t- c'è il tastino del
0: paypal, grazie amici e <ride> buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.